0: Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами я, Олег Бондаренко, программа накануне, первый прогностический формат ток-шоу в российском радиоэфире, мы говорим не о том, что было, мы говорим о том, что будет, в данном случае будет с 6 июня на следующей неделе, с 6 по 12 июня, в общем-то много тем в ближайших двух часах. Я бы хотел обсудить, у нас будет довольно большое количество гостей, а прежде всего, конечно, это, и я думаю, это будет обсуждаться не одну неделю, но ближайшую неделю точно, итоги первого публичного мероприятия политико-экономического, я имею в виду, конечно, Петербургский международный экономический форум, который сегодня заканчивается. Официально завтра закрытие, но, по сути, сегодня уже такой последний смысловой день этого форума, и, в общем-то, вы знаете, вот у меня лично такое впечатление сложилось, может быть, я думаю, мы это сегодня еще немного будем обсуждать, может быть, очень субъективное, но если бы не сегодняшнее выступление президента, которое, насколько я знаю, оно, в общем, обсуждалось, в каком формате оно будет, будет оно в очном или в заочном формате, то это была бы такая ярмарка тщеславия с какими-то сумасшедшими ценниками, которые в интернете гуляли, мы сегодня об этом тоже поговорим, с совершенно непонятными лицами каких-то новых модных тиктокеров так называемых которых крупные российские государственные замечу корпорации сделали своими лицами в рамках этого форума ну и все остальное такой кусерьмой суетой а, но но сегодня а, все-таки владимир путин принял личное участие в этом форуме чуть позже мы будем набирать Станислава Натанзона, журналиста телеканала «Россия-24», который был модератором сегодняшней сессии с Владимиром Путиным. И, в общем, без ложной скромности является сегодняшним героем дня. Сейчас мы подключим к нашему разговору директора Института новейших государств Алексея Мартынова. А прежде я хотел бы сообщить, что у нас работают для связи Смс-портал, номер плюс семь девять два пять четыре, восьмерки девяносто четыре Телеграм для ваших сообщений Говорит о а если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, то можете зайти на YouTube канал Говорит Москва. Также существует телеграм-канал Радио Говорит Москва». Чуть позже будем принимать ваши телефонные звонки по телефону восемь четыре 948 Алексей, привет! Слышишь ли ты нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Рай... Отлично. Алексей, вот в двух словах, а какое ощущение на тебя, какое впечатление произвел а, заканчивающийся уже Петербургский экономический форум международный в этом году?
2: Ну, ну, прекрасный форум. Здесь просто надо разделить, видимо, две вещи. Первое, это вот этот разогрев по сбору гостей, да, так сказать, вот два дня до. Вот он сегодня открылся. Нет, ну он открылся вчера. Ну, ну, окей, вчера. Но перед этим два дня мы видели разные какие-то гламурные новости, так сказать, и так далее. Ну, слушай, ну, наверное, это дань времени. Вообще Петербург, Петербургский экономический форум стал таким, кроме, так сказать, непосредственно... Основной функции, что это место, площадка для встречи ведущих политиков мира, ведущих бизнесменов мира, решения или обсуждения таких серьезных вопросов экономики, это стало еще и э, таким традиционным светским мероприятием да, для э, разных, так сказать, категорий наших э, Ну, светским, граждан,
1: светским, для
2: да. Элити, да, 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 но, света, но всегда, полу, всегда света, был да. смысл
1: какой-то. Всегда был смысл, помимо тусовки.
2: Ну, согласен, согласен. Но, кстати говоря, сегодня очень много смыслов прозвучало и во время выступления президента, и во время выступления канцлера Австрии и так далее. И, так сказать,
1: смыслов более чем достаточно. Что тебе больше всего из прозвучавшего сегодня обратило на себя твое внимание?
2: Ну, во-первых, и безусловно, Россия – это одна из стран мировых лидеров. Это точно совершенно. И это касается всех аспектов, несмотря на некоторые, так сказать, оговорки. И уж точно совершенно сегодня мы видели выступление мирового лидера. Мирового лидера, президента России. Причем это лидерство не по наследству которая досталась, да, как некоторым, так сказать, ну, по мнению, да, вот, например, тот же самый Джозеф Байден, сам по себе Джозеф Байден не является мировым лидером, но так как США имеет определенный статус, то человек, который сидит на стуле президента США, считается мировым лидером здесь, у нас совершенно другая история, и скорее это вопреки и благодаря личным качествам и э, безусловной поддержке подавляющего большинства граждан нашей страны вот, на протяжении многих лет. И, э, конечно, так сказать, много было и по внутренней э, повестке, в том числе и э, по э, региональному инфраструктурному развитию, по роли регионов, региональных властей, по синергии федеральной Федерального правительства и региональной власти по э, тем, собственно, целям и задачам, которые перед нами стоят, и и, и как мы хотим видеть себя в среднесрочной перспективе. Это очень важно, чтобы это было артикулировано и простым доступным всем понятным русским языком произнесено. Ну, да? давай перейдем так... к конкретике,
1: Алеш, Все-таки, вот смотри, на мой взгляд, главным внешнеполитическим акцентом выступления Владимира Путина на сегодняшней сессии Петербуржского форума было заявление о том, что, оказывается, первая ветка «Северного потока-2» уже готова. Очень многие ну, да. неожиданно восприняли эту новость ну, с удивлением. А вот для тебя это было ожидаемо?
2: Слушай, но для тех, кто, так сказать, погружен в тему или хотя бы внимательно следит за тем, как на самом деле развиваются события, они а по вот этим, знаешь, вбросам информационным с разных сторон, это неожиданностью не было. Это неожиданностью не было. И действительно, вот один из уроков, я считаю, проекта «Северный поток-2», это то, что всегда нужно ориентироваться на собственные силы и не переоценивать разнообразных договоренностей с разными иностранными партнерами. Собственно, из-за этого же вот почти двухлетняя, ну там чуть меньше, задержка произошла. Помнишь, когда была такая массовая политическая атака, когда... Партнеры «Газпрома» под давлением, под политическим давлением отказались от контракта, отказались делать, нужно было срочно искать собственные мощности. Они, оказывается, есть, и технологии, оказывается, есть. И все у нас есть, понимаешь? Ну вот отношу, смотри, то, наверное, да.
1: да, еще важный момент, извини, что перебиваю, просто хочется э, так конкретизироваться. Сегодня Путин заявил дословно, цитата, на форуме. В ближайшее время мы будем работать над снижением вредных выбросов в качестве сырья и топлива. Планируем использовать водород. Буквально вчера я слышал заявление Анатолия Чубайса, спецпредставителя нового спецпредставителя России по взаимодействию с различными международными организациями, который как раз говорил о том, что именно водородное сотрудничество может быть для России в ближайшее время актуальным. А телеграм-канал «Толкователь» в этой связи пишет вот что. привязка Это означает... Значит, заявление Путина по поводу водорода означает, что привязка России к своему старшему партнеру Германии станет только теснее, потому что своих водородных технологий промышленного масштаба у России нет. А даже вот нынешние э, технологии сжижения газа, СПГ, э, так и не освоили. На Емале это делают французы и норвежцы, а в качестве младшего персонала выступают китайцы. Немцы построят нам 4-5 мощных водородных заводов и приспособят Северный поток-2 под перекачку водорода. Об этом давно говорят и в Германии, и в России. Это, соответственно, потянет за собой перестройку функциональности соседних территорий с Россией, в данном случае Украины и Белоруссией. И надобность их транзитных территорий отпадет. Повысится в свою очередь значимость уже Балтийского региона, в первую очередь стран Балтии. Ну а вместо уходящей под натиском зеленых экологов нефти у нас будет водород. Однако же рентный характер экономики в России останется и продлится на ближайшие несколько десятков лет. Вот как тебе такая новость? Ну, это
2: несколько несколько утрированная точка зрения. Во-первых, у нас есть свои э, национальные технологии водородные, то, что э, последние годы разрабатывалось э, в недрах э, Росатома. э, И у нас, к сожалению, э, часто э, скромно умалчиваются многие вещи по старой, так сказать, традиции. э, Многие вещи секретятся, пока они не реализованы, да, это как вот с гиперзвуковым оружием было, помнишь, как вот, нет-нет-нет, потом бац и есть, да, и и, и все развели руками, сперва мультики, мультики, а потом, так сказать, сильно призадумались. Вот, приблизительно так же и, и здесь И здесь нельзя говорить, что у нас нет Ну, нас то есть, есть ты выступаешь
1: Например, с таких ура-оптимистических ура, ура оптимистических нет, позиций нет, нет, ну, ни в коем
2: случае, ни в коем случае. Ну, дело не в ура-оптимистических каких-то вещах А в реальности, в реальности, да Реальность не так мрачна, как ее часто, так сказать, рисуют Другое дело, что я бы хотел, чтобы вот этот вот нормальный диалог Со страной и с обществом, да, который... Так блестяще удается первому лицу, я имею в виду президента Путина, ну, был, так сказать, распространен и на все остальные уровни нашей власти, знаешь, Вот, к сожалению, этого критически не хватает, а вот эти пустоты часто заполняют вот эти разнообразные телеграм-канальчики, которые не всегда значит, чистоплотно интерпретируют те или иные вещи.
1: Ну хорошо, внешнюю политику обсудили, еще к ней вернемся. Помимо внешней политики, Владимир Путин, понимая, что в этом году, в общем, народ российский больше хочет слышать о развитии, собственно, государства российского в внутриэкономическом ключе, обратил внимание на то, что э, все-таки будет поддержано. И продлена льготная ипотека для малого и среднего бизнеса до 1 июля 2022 года в размере 7%. Очень интересную он использовал наш национальный лидер фразу. Он сказал дословно, эта цитата, доходы припали, припали. Припали доходы у населения. Ну, вот будем так теперь говорить. Доходы припали. А у нас на связи Дмитрий Потапенко, предприниматель, в общем, довольно известный человек-специалист по развитию малого и среднего бизнеса. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: а Дмитрий, как вам заявление президента по поводу доходов, которые припали?
3: Ну, в общем, сложно как бы отрицать, что они припали, потому что они, они, они припадают уже последние восемь лет, и, мягко говоря, они будут продолжать припадать, потому что ключевой тут, ну, к сожалению, экономика такая штука, она не подчиняется командно-административным методам, как бы это ни хотелось, законы экономики жестче, чем законы всемирного тяготения. Да, это, это хорошая, как это, фраза, там были действительно есть, были неплохие шаги, которые сделаны, которые были озвучены. Если они будут озвучены и взамен не будет никаких, так скажем, компенсаторных административных усилий, то есть ну, есть возможность чуть-чуть подняться и малому... Что вы усилить. имеете
1: в виду под компенсаторными для...
3: усилиями? А, нет, ну, компенсаторно дело все в том, что я, к сожалению, за те... 30 с лишним лет, которые существует бизнес в Российской Федерации, я не припомню, чтобы сама структура власти когда-нибудь отдавала хоть какие-то доходы, выпадающие доходы, и без этого и не просила что-то взамен. Поэтому то, что было озвучено там, за отменой НДС с общепита, новость однозначно положительная, однозначно правильная. И вопрос ее будет реализации Если за, опять-таки, в ответ Не будет включен какой-нибудь механизм Очередных контрольно-ревизионных органов Вот и все
1: А вот мера по поводу продления До 1 июля 2022 года льготной ипотеки Но повышение на полпроцента Ее 6,5 до 7% Как вы ну, оцениваете?
3: Это все-таки Если мы говорим про ипотеку Кого это коснется То есть это коснется до достаточного количества людей но в, в целом, опять-таки, это надо было смотреть по разрезе общей экономики. Поэтому он, эта мера хорошая, да, но подъем как раз ставки не очень хороший, потому что с учетом того, что мы только с вами чуть-чуть выше проговорили, сказали, что доход населения падает восьмой год подряд, а, тут как бы в пору не поднимать ставку, а как раз ее ронять, потому что ставка все-таки даже в шесть 6%, на самом деле запредельная ставка, с точки зрения российского потребителя.
1: А еще было сегодня заявлено президентом о мерах, я, правда, не совсем понял, вот здесь вот хотел бы, чтобы вы это да. прояснили, з- так называемого зонтичного поручительства в размере 600 миллиардов рублей до 2024 года, имеется в виду кредитование. Вот что за зонтичное поручительство? Кого... Ну...
3: Значит, ну, у нас с вами вообще существует, как таковая, такой институт поручительства. Он существует для физических лиц и существует, в принципе, для юридических лиц. И вопрос, соответственно, его применения в банках. К сожалению, ну, когда идет зонтичное поручительство, этого подразумевается, что, по крайней мере, со слов, потому что очень важно будет посмотреть потом на нормативные документы, как это будет реализовано на местах, Это речь идет всегда о том, что если у нас идет какой-то проект, в котором завязано несколько подрядчиков, субподрядчиков, то выступая поручителем, например, если там выступает поручителем государства в одном случае, то оно выступает поручителем и в другом случае. Но опять-таки это мои все-таки такие влажные мечты, которые не факт, что не разобьются серостью, административного регулирования.
1: Скажите, как это может коснуться простых граждан? Ну вот я так понимаю, что индивидуальные предприниматели, ИПшники, да, они, mm-hmm. если все-таки Госдуму примет во втором чтении закон, будут освобождены от подачи налоговых деклараций. Те, кто на упрощенке сидят, по крайней мере.
3: Ну и ип-шники вообще как бы на упрощенке сидят, у них нет ни, ни упрощенки. У нас вся проблема с ИПшниками, что их э, банки не особо кредитуют, как и самозанятых. Э, Волю судеб. У нас вот с самозанятыми вообще полная засада, потому что они у нас уже не физики, но еще и не предприниматели. Еще и не Юрики. А, да, 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 еще не Юрики, да. Вот. Но поэтому, все, что касается CPшниками, там всегда проблема с кредитованием, и по большей части ип вынуждены брать деньги как физики. И на мой взгляд, этот, два, вот этих два режима самозанятых и ИПшников нуждается куда в большей структуризации именно как раз для банков. Потому что сейчас ЦБ обязывает банки, ну это политика ЦБ, делать э, избыточные резервирования по кредитам как раз вот этих э, ИПшников. Поэтому здесь не не совсем вопрос э, даже к правительству, это вопрос э, к ЦБ, а как он будет работать, ну сейчас сложно сказать.
1: Алексей, на твой взгляд, обращаюсь да. к политологу Алексею Мартынову, вот озвученные да. меры поддержки в постпандемийной ситуации от президента малому и среднему бизнесу, насколько они удовлетворительны и достаточны?
2: Ну, слушай, мер поддержки всегда недостаточно, да, просто потому что всегда хотелось бы лучше и больше. И мне кажется, здесь логика в том, что насколько это возможно, то есть действительно вот в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, И они довольно масштабные, надо сказать, довольно масштабные. Ну, понятно, что, еще раз, всегда хочется больше, у всегда хочется больше, но, с другой стороны, знаешь, все-таки предпринимательство подразумевает, так сказать, и собственные какие-то усилия, да, нежели только рассчитывать на поддержку государства. Но поддержка
4: государства, безусловно, должна быть, она есть.
1: Хорошо, Дмитрий, спасибо, что были с нами, все уже у нас время вышло, спасибо Дмитрий Потапенко, предприниматель, специалист по среднему и малому бизнесу, был сегодня с нами, говорили мы по поводу тех мер, которые президент Путин объявил сегодня на сессии Зербовского экономического форума, Алексей Мартынов остается, Алексей, но вот на твой взгляд больше внимания президент по привычке все-таки сделал вне, политическим аспектом, да? То есть его Ну, все-таки по-прежнему это больше заботит. Ну, и Ну,
2: во-первых, все-таки это международный экономический форум, я подчеркну. В зале присутствовал там и принц, так сказать... Принц
1: Катара и и канцлер Австрии. Из международной гостей.
2: Да-да-да, значит, руководители ведущих корпораций мира и так далее. Конечно, так сказать, больше их интересовало внешняя какая-то история. Но надо сказать, что мне кажется, баланс такой был и по внутренней тоже, и по внутренней ситуации, именно с точки зрения, как будет организовываться инвестиционная политика внутри России в ближайшее время, это тоже было интересно зарубежным гостям, которые в любом случае э, заинтересованы в э, присутствии на российском инвестиционном рынке. И вот эта э, роль государства, как государство это видит, какая, какие государства, так сказать, предлагают механизмы и гарантии, э, это тоже
5: звучало сегодня.
1: А у нас с нами на связи сейчас Станислав Натанзон, журналист телеканала Россия-24, модератор сегодняшней сессии Петербургского экономического форума с Владимиром Путиным. Станислав, привет! Слышишь? Да, привет, Олег. Конечно, а скажи, пожалуйста, привет, привет. как тебе вся атмосфера сегодняшнего мероприятия? По сути, это такое первое крупное постпандемийное мероприятие международного уровня в России с участием президента и других мировых лидеров.
6: Да, но ну я вот сегодня уже говорил, что это, знаете, чем-то похоже на школьное первое сентября, когда все давно не виделись и после лета встречаются, очень рады, обнимаются, рассказывают друг другу, как они это лето провели, только тут речь не о лете, а тут речь практически о годе жизни, в которой мы были на изоляции, вдалеке друг от друга, общаясь по видеосвязи. И вот, наконец, смогли, что называется, обняться. Действительно, первое такое мероприятие. Все отвыхли от такого формата, просто ну, физически отвыхли давно, такого не было. Все-таки видеоконференции, они обычно довольно... Они обычно довольно...
5: Страшно. Извините,
6: это по дороге, да. да. По дороге меня тут просто встречают. Да. Значит, все, все отвыкли. Извините. А, ну, простите, пожалуйста, видите, мы встречаемся, как раз пример того, о чем я рассказывал. Хорошо, Стас, можешь, в можешь сказать, я можешь, просто в коридорах. Можешь,
1: можешь ответить да. на вопрос, звучали претензии в отношении этого форума, что а, много а, сейчас было формы и мало содержания. А вот э, за исключением Сессии с президентом Понятно, что она была содержательной И наиболее содержательной а Как бы ты мог вообще определить э, Уровень содержательности форума В сравнении с предыдущими подобными мероприятиями
6: а, Понимаешь, Олег я вот не, Ничего, что мы на «ты» расскажу зрителям ничего. Мы давно очень знакомы да. с Олегом вот Мы учились вместе. А, да, учились вместе Ты лет знакомы, нелепо на «вы» а, Значит, понимаешь, в чем дело а, Я не случайно спросил Сегодня вот в конце и Путин и курца австрийского канцлера и альтани катарского и мира каким они видят будущее после пандемии никто этого до конца не понимает и именно поэтому, может быть, дискуссии кажутся менее содержательными, чем обычно. Если раньше мы примерно понимали, по какому треку движется там, мировая экономика, к чему все идет, и, соответственно, можно было обсуждать конкретные шаги, как идти по этому треку, то сейчас никто реально не понимает, вот что будет. Более того, мы видим, что даже мир... Э, не то, что не прежний, а он вообще странный сейчас. В Москве можно, в Санкт-Петербурге, в России можно устраивать такие форумы, а другая половина, значит, половина мира сидит по домам. И когда она выйдет из этих квартир, даже никто не знает. Вот в той же самой Австрии, где откуда к нам было включение господина Курца, федерального канцлера, они сидят дома практически. И вот когда они выйдут, никто не понимает, когда они А, то есть они Курц, выйдут, а Курц не прилетал
1: в Петербург? Курда был,
6: курд был, был по видеосвязи и Альсане был по видеосвязи. Потому что, еще раз, мы живем пока в таких разных мирах, даже э, внутри одной Европы, казалось бы, да, внутри одной культуры, мы живем сейчас реально в разных мирах. Половина Европы живет на домашнем заточении, а половина а не, а не половина, а вот Россия, например, живет по-другому. Скажи, пожалуйста, регистры, да. скажи
1: пожалуйста, когда ты Курца спросил о том, что в курсе ли он, что Протасевич э, Роман mm. Протасевич, значит, задержанный в Беларуси, он служил в э, нацистском батальоне АЗОВ, который США, Госдеп США, официально признал террористической mm. организации. Mm. Он, значит, была какая-то заминка, насколько я понял, да? Как, uh, как да. он отреагировал на это?
6: Понимаешь, в чем дело? Мне было важно понять, в том числе, знает ли господин Курс. Во-первых, первое, я хочу сказать, что я очень благодарен, и господину Курцу, и Эмиру и Альтане, ну и, конечно, Владимиру Путину за такую возможность откровенно поговорить и задавать любые вопросы. Э, например, для э, Катарского Эмира это вообще непривычный формат. Он впервые в жизни участвовал в таком мероприятии, где, потому что это просто не в традициях Ближнего Востока, э, когда задаются вопросы, э, вот так, такая живая дискуссия. И я очень благодарен ему то, за то, что он согласился. И господину Курцу очень благодарен, потому что э, мы мы все понимаем, что Австрия – это не та страна Европы, из-за которой у России и Европы конфликты, да? Это, наоборот, можно сказать, очень близкая России, страна очень хорошо относящиеся к России страна. Да, но все-таки побудут только... реакции вот. Курца. Так вот, я ему благодарен за то, что он был готов отвечать все равно на любые вопросы, хотя он не всегда несет ответственность за вот все сложные отношения. Так вот, мне было интересно понять, вообще знают ли европейские лидеры о том, кто такой Роман Протасевич. Что он, да, был журналистом, но в его жизни были и другие эпизоды. В частности, он служил в нацистском батальоне. И мне показалось, что он этого не знал. Вот честно, я не знаю, так это или не так. Может, ты знал, но вот мне по реакции показалось, может, я не прав, что он этого не знал. И, Может быть, он сейчас почитает и узнает.
1: Вот. Эм. Ну, вот так. Хорошо. А Стас, оставайся с нами. Алексей, мы, к сожалению, должны уже прощаться. Знаю, что у тебя начинается другой эфир. Сейчас выпуск новостей и продолжим.
0: Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».  —
1: Напоминаю, в эфире Олег Бондаренко. Мы с вами э, говорим, продолжаем говорить э, о итогах э, Петербуржского экономического форума. У нас на связи Станислав Натанзон. Станислав, э, скажи, пожалуйста, вот э, какую вещь? Насколько, во-первых, я так понимаю, у тебя это было первое общение в таком формате с мировыми лидерами или уже не первое?
6: Нет, но ну в таком формате первое, да, чтобы такую чтобы пленарную сессию такого глобального форума, конечно, первый раз. Я вообще вел разные форумы, в том числе экономические, но с экономические, вот, но не, конечно, не на уровне пленарки с первой лицами.
1: Так, ну вот, скажи, пожалуйста, Себастьян Курц, он же нашего с тобой поколения, да, даже чуть помоложе, ему ну там да, где-то да, да. 5, да, середине, да, да, 35,
6: примерно, Да, 33. А вот у-гу.
1: насколько он тебе показался в этом смысле политиком, который отличается по своему внутреннему, по своей внутреннему, так сказать, менталитету и внутренней архитектуре от Владимира Путина, например?
6: О, ну, все люди разные, начнем с этого. Ну, мы говорим а, о политических т... лидерах, да? А, да, но ну, мне кажется, что нет какой-то тотальной пропасти между ними. То есть нету такой какой-то коленеческой пропасти, когда один говорит про а, что-то то, что другой вообще не понимает, да? Вот а, там про, как вы слышали, наверное, Владимир Путин и соцсети вполне комментируют там. То есть он а, не знаю, в той же самой, они находятся в одной и той же повестке. Они, может быть, по-разному немножко смотрят на мир, но не, я не почувствовал хоть какого-то поколенческого разрыва. Другое дело, что э, позиция курса, вот, например, внутри Евросоюза, она смотрится немножко не такой, как у большинства э, стран не такой, Евросоюза.
1: Как у ну, не такой, ну, как, не такой как у
6: Меркель, например, да, да, не, такой, да. Как Меркель, не такой, как у Макрона, он гораздо больше в большей степени прагматик, и в этом плане они, на самом деле, скорее близки с Владимиром Путиным, чем, э, чем их что-то различает. Э, Курцук хочет говорить про э, позитив, и он хочет говорить про какие-то реальные вещи, но не про абстрактные э, сущности, которые, э, когда начинаешь задавать... Э, про них более конкретные вопросы, они рассыпаются, да? Вот, вот например, там э, я его спрашивал, э, сравнивая ситуацию на, в Беларуси и в США. Вот почему вы тут повели себя так, а там повели себя так? Ну, видно по его ответу, что ему самому даже как бы на самом деле не до конца понятно, почему Евросоюз на разгон протестов в Беларуси отвечает так, а на разгон протестов в США отвечает по-другому. — Хорошо, а, но,
1: но Владимир Путин, вот. значит, Владимир Путин, в отличие от Курца и Катарского мира, был лично, хотя говорили, что он да. может тоже избрать заочный формат участия. А вот на твой взгляд, насколько национальный лидер, все еще, говорится, в прежних, так сказать, силах, и ничего а, ну, не поменялось? — Ну, пошутил он неплохо это может, на трое. Ровно, твой...
6: ровно так же, как и я, это может судить любой э, зритель. Ну, ты Мне чувствовал кажется, личную энергетику, Владимир в отличие Путин от зрителя. Был э, ярок, э, как всегда, были какие-то яркие эмоциональные фразы, и мы э, видели, что Владимир Путин в том числе там, не стесняется, например, иногда каких-то резких формулировок э, и, и шутят время от времени. Мы видели, что в начале, первая часть беседы, ну, по крайней мере, это мое внутреннее ощущение, может быть, была. Недостаточно эмоциональный. Может быть, это моя ответственность как модератора, конечно, раскручивать, что называется, гостей на большую эмоциональность. Ну и на более яркие выступления. В середине где-то все, в принципе, было так же ярко, как обычно. Это бывает с Владимиром Путиным. Ну, я не знаю, какого именно, какой именно... Такого рода оценки ты ждешь, Олег, от меня, но мне показалось, что Владимир Путин просто был с самим собой, как он Хорошо, и последнее, и
1: последний. Весь интернет последние дни кипел от возмущения, в общем, такого местами справедливого относительно выложенного в интернет ценника. Ценника на кафе, где столовались да, участники да. форума. Да, в частности, да. там было представлено, например, бараний бог за 17 тысяч рублей, блинчики ну, да, с черной да. икрой за шесть тысяч 500 рублей, а, значит, бутылка виски Чивас, там, какого-то а, многолетнего, за 900, вы не ослышались, 900 тысяч рублей, почти миллион. А Вот, на твой взгляд, а, как журналиста, а, это вообще, насколько корректно, вот, в данной ситуации, постпандемийной, а, президент говорит, доходы припали, и вот такая вот а, ярмарка тщеславия а, с лицом какого-то тиктокера, там, а, непонятного избранного, а, лицом Сбербанка, да, и вот такими ценами в кафе, как это вообще?
6: Слушайте, я, может быть, побоюсь быть каким-то антинародным, но, ребят, но в мире есть миллиардеры. и Очевидно, что на Петербургском экономическом форуме концентрация миллиардеров значит, она очень велика. По поводу ценников в кафе, вы должны понимать, что на Петербургском экономическом форуме, вот прямо сейчас я стою около кофейного аппарата, можно кофе бесплатно налить, снеки бесплатно, можно поесть бесплатно обедами, завтраками, значит, формить бесплатно.
1: Не, вопрос в том, что миллиардеры они, как правило, на Западе привыкли быть скромными уже.
6: Есть. Думаю, на Западе они привыкли быть скромными. Но зайдите в хороший ресторан в Лондоне, и вы найдете бутылку, например, там, есть бутылка вдовых лекони за 900 тысяч рублей, за 900 тысяч долларов, понимаете, в ресторанах в Лондоне можно купить, да, или э, ну, куча, куча французских вин, которые стоят по десятку, по десятку... Тысяч долларов за бутылку, их пьют в ресторанах в Лондоне, в Париже, в Италии. Кто это научился быть скромным? Или, может быть, что? Private jet что ли, перестали покупать миллиардера? Ну, вы не знаю. Понимаете, я, конечно, за то, чтобы. Я понимаю, что с неравенством надо бороться, но это не борьба с вот этим рестораном, который вот один ресторан для ВИП-ВИП-ВИП гостей. Особенно мне понравилось, как вот одна из участниц этого... Ксения нынешнего... Собчак, я
1: так понимаю, да? да на она прилетела
6: сюда на частном как самолете э, и что опубликовала у себя
1: в телеграм Ну самолет не ее... Самолет ну, как, ее? Ну,
6: ну, аренда этого самолета стоит... Ну, так, не, она платила, не она же платила,
1: не она же платила, я ну Кто-то платил, ну кто-то кто-то, платил, значит, кто-то, ну, платил.
6: кто-то из ее окружения. Ну, это вот и ее люди, да, То есть те, с кем она летела, э, значит, общается и так далее. А потом возмущат э, чаем за 3800 рублей. Ну, чай, я тоже не могу купить себе чай за 3800 рублей, да, или что там... Э, вот, короче, в этот ресторан я не могу себе позволить пойти. Ну и что? Ну а есть вот сто на форуме пять тысяч человек. Из них 50, вот 50 реально всего, то есть всего 1 процент, как оно и есть там, богатых людей, 1 процент. Вот он 1% хочет поесть где-то уединенную. Как сделать так, чтобы у них была и уединенная? обстановка, Но только ценовой цен. Я еще раз говорю, я за борьбу с бедностью, я за то, чтобы э, сглаживать неравенство. Но давайте не превращать это в такой дешевый популизм, как борьбу
1: с дорогими ресторанами для сверхбогатых людей. Спасибо, спасибо, Стас, что был с нами на связи, Станислав Натанзон, да. журналист телеканала «Россия-24», модератор сегодняшней сессии с Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме, был сейчас а, в прямом эфире «Говорит Москва», обсуждали мы итоги форума, которые, безусловно, я думаю, еще много времени а, они будут продолжать оставлять по себе такие а, следы, а, круги на воде, потому что все-таки это первый форум за два года и, конечно, заявления, которые сегодня а, там прозвучали, в частности, о том, что первая ветка Северного потока-2 уже завершена, они многих повергли в шок. А в частности, Владимир Путин сегодня сказал, что он готовится ко встрече а, ко встрече с а, американским президентом Байденом и а, он сказал, что на этой встрече с Байденом он будет обсуждать в том числе различные горячие горячие точки урегулирования значит, проблем в различных точках мира. Я так понимаю, что а, не сможет он обойти помимо Украины и, и Ближний Восток. Потому что США, как известно, с Ближнего Востока сейчас выводят свои подразделения. А в Израиле только недавно закончилась очередная война с палестинской автономией. И, в общем-то, впервые, может быть, за, наверное, 10 лет эта война была носила довольно такой жесткий характер. Она в любой момент может повториться сейчас там затишки, которая может быть тоже таким затишним перед бурей, и очевидно, что тема Ближнего Востока будет обсуждаться. Следующая тема, которую я бы хотел сегодня обсудить с вами, дорогие радиослушатели, и нашими гостями, это, безусловно, внешнеполитическая история. Дело в том, что не так много мировых лидеров в мире да осталось вот из таких вот как бы из старой хочется пошутить сказать из старой коллекции тех, кто давно при власти. Помимо Владимира Путина, а, таковыми в мире являются а, Ангела Меркель, канцлер Германии, Бенямин Нетаньяху, а, премьер-министр до, до последнего времени, и сегодня он еще продолжает исполнять обязанности премьер-министра Израиля, однако а, по итогам четвертых досрочных выборов парламентских в Израиле впервые а, есть вероятность формирования новой коалиции с новым правительством. Таким образом, Многолетний лидер Израиля, который с конца 90-го, кажется, 98 года э, был с перерывом премьер-министром Израиля, как и Владимир Путин, Бениамин Нетанеху, он уходит. И это может стать, конечно, новой страницей в развитии Ближнего Востока. Это может, безусловно, отразиться и на России, и на э, арабском мире, и на Израиле. У нас сейчас на связи писатель, публицист из Петербурга, опять из Петербурга, да, Израиль Шамир. Израиль, приветствую вас. Добрый день, Израиль, а что, закончилась эпоха Нетаньяху?
7: Ну, это еще, конечно, э, Не не наверняка. То есть э, есть шанс на то, что через неделю э, действительно ну, Натаниаву сместят. Но, правду говоря, Натаниаву уже был э, в этом кино. Его уже смещали, и он вернулся. Первый раз, когда он был премьером, еще в 96-м году. И э, его сместили. И потом, после некоторого после перерыва, он вернулся. Так что нет, у него еще есть шансы на этот раз уцелеть.
1: Но сейчас там формируется новая коалиция, и это коалиция всех со всеми, которая объединяет различные партии от арабских до таких, в общем, правых израильских партий. На чем, кроме ненависти к Нетаньяху, может сформироваться эта коалиция и как она будет функционировать?
7: Совершенно невозможно себе даже представить. То есть они действительно торговались, торговались, доторговались, до до, до договорились, но как это на самом деле поплывет, по сравнению с этим, лебедь, рак и щука – это просто слаженный коллектив. Действительно, очень трудно себе представить, как это пойдет, и поэтому, может быть, все, что они успеют сделать, это принять закон, который запрещает Натани чтобы он не сумел, так сказать, вернуться к власти. И после этого спокойно развалиться и пойдут на следующие выборы. Я просто не могу себе представить, как им удастся работать.
8: Но, с
1: другой Хорошо, стороны, а на ваш взгляд, как, как уход Нетаньяху отразится на позициях России на Ближнем Востоке?
7: Ну, если вот пока до сих пор... Личные отношения, личные взаимоотношения э, Путина и Натаньякова были хорошими. Очень хорошими. Натаньяков да, очень... регулярно
1: приезжал в Москву, участвовал да. в бессмертном полку. Да, он все время
7: приезжал. Он никогда не забывал попросить что-нибудь у России.
1: А Но что, что сейчас... он просил у России и что давала ему Россия?
7: У... у него были просьбы каждый раз. Не было случая, чтобы человек уехал без подарка. И подарки все эти, конечно, очень каждый раз грузили в Россию. Например, хотелось ему, чтобы Россия достала для него в Сирии останки израильских солдат, которые там погибли 20-30 лет тому назад и чтобы, чтобы их можно было бы отвезти э, в Израиль э, в канун выборов, чтобы таким манером э, если там какие-нибудь вот такого типа э, вещи нужно было до, до получить в Сирии, тоже называют просил, э, чтобы э, э, Путин на него это сделал. То есть вот таких просьб было очень очень много. Но э, пользы, ну, правда говоря, не было.
1: А, спасибо, Израиль. Оставайтесь с нами. Значит, у нас сейчас есть еще один гость. Гость из Израиля, Цви Зильбер, главный редактор радиостанции ⁇ Лучшее радио ⁇ Здравствуйте, господин Зильбер. Слышите нас? Приветствую,
4: добрый вечер. Да, конечно. А,
1: э, скажите, Цви, насколько вообще корректно сравнить Путина и Нетаньяху? Я вот начинал а, эту часть эфира с того, что не так много осталось в мире лидеров из старой коллекции. А, Путин, Меркель, Нетаньяху, а, там mo- можно еще найти, конечно, в Азии и в Африке а, людей, кто занимает а, свои посты во власти по 20 лет, но их мало. А вот насколько корректно это сравнение на ваш взгляд?
4: Ну, я не знаю, я тоже наблюдаю некоторые параллели. И, м- это такой пар- параллели такого сильного, можно даже сказать, авторитарного лидерства, который за то, чтобы там мочить террористов в сортире, и который внушает, ну, это, это я имею в виду в плане имиджа, конечно же, который внушает вот такую уверенность в том, что он знает правильный путь, в том, что он лидер нации, он защитит ее от каких бы то ни было там э, перипетей, интриг, э, враждебного окружения и так далее. Просматриваются, конечно, какие-то параллели, но э, Бениамин Таньяу э, работал в гораздо менее благоприятной среде, если мы будем сравнивать с Путиным, и в гораздо более враждебном окружении. Ему приходилось каждый раз творить чудеса, чтобы побеждать на выборах снова и снова. И я, кстати, вовсе не являюсь сторонником э, вот этой идеи, что Биби надо уйти просто потому, что он давно у власти. Мне кажется, что э, в, в этой ситуации у Израиля было два, в общем-то, правильных пути. Первый, я имею в виду момент, когда против Нетаньяху возбудили Уголовные дела, обвинения в коррупции Было два пути Первый путь Оба пути хорошие, на мой взгляд, на мой взгляд Первый путь это м-м, Принять французский закон Который предполагает, что против действующего Президента во Франции да, В Израиле это был бы премьер-министр Все эти судебные дела Если речь идет о каких-то тяжких преступлениях Убийстве, изнасиловании дай бог, ни чем-то еще таком То все значит, судебные Все уголовные действия Против него все судебные действия против него замораживаются до того момента, пока он закончит свою политическую карьеру, и после этого можно будет его судить. Так был, например, с Николаем Сарковым. То есть я правильно Либо... понимаю,
1: как только Нетаньяху перестанет быть премьер-министром, у него очень отчетливо замаячат перспективы тюрьмы?
4: Нет, 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 это не так. У него уже они а не маячат, потому что суд уже идет процесс. Я просто говорил, что Генемин и Нитания, надо было давать работать. Он хороший премьер-министр, и его на давали работать, потому что человек, который должен 3-4 дня в неделю посвящать заседаниям со своими адвокатами, подготовки к судебным заседаниям, не может быть полноценным премьер-министром. Человек, который без конца получит в средствах массовой информации и в перепечатывая всякие всевозможные выдержки из протоколов, допросов, показаний, свидетелей. Это очень подрывает доверие к лидеру и в буквальном смысле не дает ему работать. Так что это была первая возможность. В Израиле надо было принять этот французский закон и дать человеку спокойно управлять страной, потому что все-таки лидеры меняют на выборах, а не в суде. Вторая возможность, которая была, это... Должен был сделать сам именем Нитания, он должен был сказать, ребята, вот я оказался в такой невероятной ситуации, я хочу э, заняться полностью тем, чтобы спасти свою репутацию, я хочу пойти в суд и доказать там свою полную невиновность. После этого я вернусь в политику и снова попрошу ваши голоса, если вы меня изберете, я вернусь в политику. Он должен был уйти, передать... Кому-то бразды правления в своей партии, в Ну, политики, партии, да, не и... очень
1: любят уходить. Скажите, пожалуйста, Цви, а вот сейчас новая коалиция, из кого она состоит, и все-таки вокруг чего она может, если может, на ваш взгляд, быть сформирована?
4: Знаете, весь парадокс, что это, только, это что это тоже коалиция Нетаньяла. Только это коалиция против Нетаньяла. Да? Это восемь кошек, которые победили одного старого большого тигра. Это случилось, и в общем-то в эту коалицию вошли но ну, абсолютно никак несочетаемые партии. И э, я не очень сейчас могу давать какие-то прогнозы, насколько это правительство будет действовать. Вообще, у нас, как правило, правительство национального единства, которых не объединяет какая-то общая идеология, это обычно такое правительство паралича. Оно мало что хорошего дает, и практически никогда не проводит никакие реформы, а сегодня, в общем-то, надо выводить страну из кризиса, связанного с короной. Корона у нас практически уже сошла на нет, и вот через две недели, после того, как у нас прошла ну, практически тотальная вакцинация, с ближайшего воскресенья уже начинает прививать детей в 12 лет. Так что мы считаем, что корона уже у нас, скажем так, позади, и теперь надо восстанавливать экономику, и задачи у правительства будут очень-очень большие. Но насколько будет это правительство жизнеспособное, опять же повторяю, что вся ирония состоит в том, что это тоже правительство Нетаньяла, да, но только это правительство
1: тех, кто да, с, с обратным знаком. А Израиль, с обратным я, знаком. я хочу обратиться к Исраилю Шамиру, писателю. А, скажите, на ваш взгляд, а, вот а, насколько реально сейчас а, в какой-то ближайшей перспективе возобновление боевых действий, которые только недавно, м- меньше месяца назад закончились в Израиле, когда, в общем, а, в общем каждую ночь происходили обстрелы и гибло, гибло люди. Эти, эти обстрелы начались после одной неприятной ситуации на Храмовой горе, да, когда попытались, я так понимаю, блокировать мечеть Алякса, силы израильские, силы израильская полиция. И, и в итоге сейчас все это закончилось тем, чтобы конфликт поставлен на паузу. А вследствие чего и в какие сроки он может быть разморожен?
7: Да, это очень сложный вопрос. Трудно на него ответить. Если бы э, власть э, переходила э, из рук Натаньяо в руки э, э, Беннета, человека, который в этом году премьер-министром, то возобновление военных действий вообще-то казалось бы неизбежным. Потому что Беннет ⁇ это такой ястреб, по сравнению с которым э, Натаньяо э, очень кроткий такой человек. Они склонны к войне, в отличие от Беннета, которому очень хочется воевать.
1: А Беннет но, – это новый кандидат на пост премьер-министра да, Израиля?
7: Но, да, да, но у Беннета есть в правительстве и левые силы, и э, арабская исламская партия. И они, конечно, могут вроде бы ему и не позволить э, пуститься в новую войну. То есть вот такая вот вещь, что там гораздо более такие крайние позиции. Есть позиции, значит, тех, которые ни за что не хотят войной. И, например, министр, который, в общем-то, настаивал на продолжении войны. И как это, как это, говорится, пойдет дальше, очень трудно сказать. Да еще и Витеринтониал может продолжить боевые действия сейчас, не дожидаясь с сорвать, так переход власти. Еще идти, это не
1: исключено. Спасибо, Израиль. Оставайтесь с нами. Господин Зильбер, на ваш взгляд, вот, я слышал, были обвинения Нетаняху в том, что он каждый, ну, практически каждый конфликт с палестинцами решает финансовым образом. Он заливает деньгами значит, в ответ на определенные возможные угрозы дает деньги там, компенсации, палестинской автономии, и таким образом заканчивают боевые действия. Это правда или нет?
4: Э, ну, есть такое дело, потому что это, собственно говоря, не израильские деньги, это, собственно, деньги, которые платит Катар. Катар это, или Катар, как-то я не Катар это страна, которая поддерживает исламистов по всему миру, и, собственно, Говоря, она в этой ситуации играет некую конструктивную роль. Она перев... Катар переводит где-то порядка 15 миллионов долларов в месяц. И эти деньги привозят в Хамасу наличными в чемодане. Вот Израиль играется с этим. То мы останавливаем этого катарского, катарского эмиссара, то мы его пропускаем. И вот сегодня пока... Значит, эти денежные транжи были остановлены, и Хамас теперь требует немедленно возобновить поставку денег в газу, в противном случае он возобновит обстрелы. И, конечно, это тоже торг, хотя на публичном поприсе, конечно же, израильская общественность очень негативно относится к тому, что мы переводим деньги Хамасу, но поскольку... Нетаньял не собирался и не собирается ликвидировать власть Хамаса в Газе, потому что это для него такой очень большой и важный стратегический инструмент то, собственно говоря, другого выхода просто нет. Да. Спасибо Пажды вам большое. Когда, У нас да, сейчас выпуск новостей. Происходит его по в газетах, но, тем не менее,
1: это происходит. Спасибо. Сви Зинберг, главный редактор радиостанции «Лучшее радио» Израиль. Израиль Шамир, мы к вам еще вернемся. Сейчас новости. Оставайтесь с нами.
0: Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, Надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: И снова здравствуйте, продолжаем эфир первого прогностического ток-шоу, эфир накануне, мы говорим о том, что будет, будет на следующей неделе с 6 по 12 июня, а в первой части программы мы обсуждали итоги петербургского форума, которые, я думаю, в ближайший месяц еще нам будут задавать повестку. И а, удивительную вещь, вот хоть и нам тут пишут, а давайте побольше об Израиле и еврейских проблемах, в России же все хорошо, иронизирует Магомед. А, нет, Магомед, в России все совершенно нехорошо, к сожалению, и мы об этом говорим и будем говорить, а об Израиле мы говорим по одной простой причине. Там грозит закончиться целая эпоха. Четверть вековая правление Бениамина Нетаньяху. Знаете, можно провести параллели с Россией. Поэтому здесь надо, знаете, смотреться иногда в зеркало и понимать, что у нас будет, отталкиваясь от от каких-то других вариантов. Израиль Шамир у нас на связи. Это публицист, писатель довольно известный. Израиль. ну, заканчивая вот тему Израиля, насколько, на ваш взгляд, Россия при Владимире Путине усилилась на Ближнем Востоке вследствие и особых отношений с Нетаньяху, о которых вы говорили, и, конечно, вследствие операции в Сирии. И каковы перспективы дальше э, роли России на Ближнем Востоке?
7: Россия усилилась э, за это время гигантским образом. Но это мы все знаем и все замечаем. Но это, конечно, не связано в первую очередь ни с Натаниалом, ни с Израилем. Россия, как мы были там 20 лет назад, и Россия сегодня это две совершенно разных страны. То есть вообще удивительно, что одна страна за 20 лет смогла сделать, сделать такие изменения. А Но при этом был, и при этом он старался поддерживать по-человечески какие-то вполне такие сносные отношения. Но, как я уже говорил, хотя у него у самого всегда были просьбы он или скажем его э, режим никогда не выполнял ни одной просьбы россии то есть например сколько раз россия просила прекратить бомбить сирию сколько требовала и ведь э, э, на это каждый раз онтонял и его люди отвечали сколько хотим столько и бомбим А вот скажите, пожалуйста, Израиль,
1: а почему, я вот никогда этого не понимал применительно к Балканам, где э, исламский фактор тоже присутствует, и он довольно сильный, заметный, но применительно к ситуации на Ближнем Востоке, почему Россия никогда не стремилась использовать свой внутренний исламский фактор для решения внешних проблем? То есть, условно говоря, отправлять Рамзана Кадырова для переговоров с какими-то, значит, исламскими деятелями, я не знаю, там, с Хамасом, например, или с кем-то еще, с Хизбаллой, для для решения вопросов. Как, как вы считаете?
7: Ну, я, я не могу, конечно, вообще ответить на этот вопрос, Это действительно было бы, конечно, хорошо, если бы они играли большую роль, и если бы, может быть, действительно, спецназ Кадырова воевал бы отдельно ну, спецназ Кадырова, да, кстати, да. в
1: Сирии, я вот был один раз в Сирии, а, и, и был в Химимиме, и в Алеппо, сразу после освобождения в составе довольно большой такой миссии а, журналистско политической и я видел, что там а, вот эта военная полиция, это сплошь чеченцы. А, но, Адам Далимханов, депутат Госдумы, их туда привозил, экипировал, и вот, в общем, они там служили. То есть, ну, а,
7: значит, хорошо. Да, да хорошо. Но,
1: но на политическом уровне не отсвечивают. Товарищи, То есть, вот единственное, я обратил внимание, как полтора месяца назад Рустам Миниханов, президент республики Татарстан, летал в Сараево и встречался вместе, кстати, летал вместе с председателем духовного управления мусульман Татарстана и встречался там с боснийскими мусульманами. И это чуть ли не первый вообще за новейшую историю пример применения России, своего внутреннего исламского фактора для решения внешних вопросов.
7: Ну, может быть, единственное объяснение этому, то, что на Ближнем Востоке нету противостояния мусульмане против там, кто, кто-нибудь другой. Ну как же как нет? Вот, ну как же нет? Как, как же нет?
1: Израиль, ну как? Мусульмане против евреев? Разве нет? Разве нет?
7: Ну нет, конечно нет. Мусульмане и христиане против евреев, были скорее евреи против христианных Ну неспоминаю? да, все, все, вот против, всех. все против всех.
1: Все против всех. А, хочется напомнить, что вы можете отправлять свои вопросы, сообщения по смс а, плюс семь, девять, два, пять, четыре, 94, У нас работает телеграмм для ваших сообщений, говорит о бот а, Если есть вопросы, готовы принять ваши звонки по телефону восемь, четыре, пять, семь, три, и если кто-то хочет не только нас слышать, но и видеть можно... Может зайти на Ютуб и набрать в Ютубе Говорит Москва, и увидите наш YouTube-канал. А, Израиль. Но ну, хорошо, оставим внешнюю политику, поскольку мы программа о будущем, футуристическая, мы говорим о том, что случится на будущей неделе. Вот уже буквально через два дня послезавтра, день рождения нашего всего. Александр Сергеевич Пушкин. И в следующей части нашей программы я бы хотел поговорить о, о литературе и о русском языке, потому что 6 июня это день русского языка. Мы видим, как русский язык Как, безусловно, живой организм Он испытывает довольно большие влияния Меняется Мы видим огромное количество англицизмов В нашем родном языке Наш язык даже сегодня Уже отличается от того, на котором мы с вами Дорогие радиослушатели Говорили даже 20 лет тому назад Другие есть фишки Другие есть слова-маркеры да? Вот Мы буквально на прошлом эфире Говорили с деканом одного факультета Ранхикс о том, как можно просто определить по неким словам человека поколение. Да, сейчас есть какие-то такие слова-маркеры, типа ну, для молодежи «токсично», там еще какие-то слова. А, Исраиль, на ваш взгляд, вот с точки зрения развития языка, насколько опасно активное заимствование каких-то внешних и, 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 и народных? И слов, и понятий Которые уже входят в, в нашу жизнь И ну вот Каршеринг, например да? ну вот Уже там в пол, пол Москвы Ну не пол Москвы, ну какая-то ее часть Я утрирую, конечно, ездят на каршеринге И никому в голову Не приходит употреблять другое слово да? аренда автомобиля и еще что-то Это вот как На ваш взгляд, как писателя
7: да, эта же вещь была и во времена Пушкина, как вы помните, все времена спорили, как надо говорить тихо громы или фортепиано. То есть это споры не новые в языке, насколько может взять язык чужие слова, а насколько ему надо это переделывать. В Израиле тоже эта проблема, конечно, есть, и тоже каждый раз решается по новому некоторые слова берутся прямиком из английского, когда-то раньше брались из русского, а, конечно, другие слова э, переначиваются, переходят на слово. То есть и то, и другое бывает. И, конечно, если очень сильная культурная жизнь и нет культурной зависимости от внешней державы, то тогда э, слова больше переделываются, а если зависимость культурная сильна, то тогда эти слова больше остаются. Так что, видите, не случайно вы назвали слово «каршеринг», которое, в общем, целиком относится к столичному быту. Навряд ли люди, которые там живут, скажем, в «Орле», они вообще даже и знают, что это, или, по крайней мере, наверное, с этим и не сталкиваются.
1: Ну, Израиль, мы, мы с вами сейчас вещаем на радиостанции «Говорит Москва» для жителей, в первую очередь, столицы и столичного региона, так что об этом мы говорим. А, знаете, вот какой момент меня волнует? Во-первых, вы сейчас правильно сказали насчет э, вот этого фактора орбиты культурной. А, получается, мы, оста- мы остались как страна, как культура в орбите Запада, в орбите Америки до сих пор мы не обрели ну, свою да. культурную независимость. И это касается кинематографа, да, посмотрите, какой набор ки- фильмов можно увидеть в кино. Это касается а, всего прочего. Да, посмотрите опять же, на какие рынки заточены а, наши режиссеры, где, к- кому они стремятся понравиться. А, в общем-то, практически, ну, я сейчас даже на пальцах одной руки не перечислю а, режиссеров, которые бы были заточены на глубинный народ. А, так или иначе, все из них хотят в Канны, хотят на Венецианский фестиваль, там еще куда-то, еще куда-то. Получается, мы остаемся культурной колонией?
7: Ну, колония, наверное, сильно сказана, но, конечно, культурная зависимость очень сильная, но ее испытывают и другие страны, и Франция, и Германия испытывают страшную культурную зависимость от Соединенных Штатов, как в свое время культурная Греция испытывала от некультурного, но сильного Рима. То есть это вот такая, ситуация, в которой мы живем.
1: А у нас есть на связи Всеволод Емелин, поэт. Здравствуйте, Всеволод. На ваш взгляд, Я на ваш очень... взгляд, насколько насколько вот а, культурному суверенитету России угрожает что-то, на ваш взгляд, как а, человека-слова?
9: Ну, на мой взгляд, ему не угрожает ничего. Вы понимаете, все-таки Россия всегда культура Россия всегда считала себя частью западной культуры. Как ни крути. Начиная от икодописей, кончая авангардом в живописи, начиная от Пушкина и кончая, там я не знаю, Набоковым. Все это было западные дела. Учитывая, Ну, вы подумайте про глубинный народ. Вот. Я не очень понимаю, что сейчас значит термин «глубинный народ». Ну, неужели вы думаете, что Пушкин писал для глубинного народа? Он писал для нескольких десятков тысяч людей, которые французский язык знали гораздо лучше, чем, лучше, чем русский. Ну, о чем
1: говорить тут? Поэтому... писал он, однако, по-русски, а не по-французски. Он да? писал,
9: да, он писал по-русски, действительно. Но еще раз, он и используя русские образы. Вот мне кажется, так, русская культура — это филиал западной культуры, своеобразной несколько, а Представить себе, что она совершенно как-то особая, я этого не, не вижу и не могу себе представить.
1: Исраиль, вы согласны?
7: Ну, э, в некотором смысле весь мир, в некотором смысле... А сделайте Китай, потише, пожалуйста, Японии.
1: радио у вас фонит. У меня нет. Ага.
7: В, некотором смысле, в некотором смысле весь мир сегодня, это филиал вот такой западной культуры, и это касается и Японии, и Китая. И любой другой страны. То есть есть действительно такая вот мощная, условно говоря, единая цивилизация, которая во многом э, выросла в Европе. Э, Но, так сказать, несмотря на это, существуют и какие-то каждый раз собственные автохронные силы, которые могут в те или другие моменты оказаться противоположными э, вот этому вот вектору э, глобальному. То есть это, знаете, спор, который идет вечно. У японцев, например, был когда-то очень мощный спор с китайской культурой, которую они приняли, а потом, когда, когда уже приняли, наоборот, стали с ней бороться и показывать свою собственную особенность. И в России тоже это было, и, может быть, будет снова, тем более, что вот эта вот глобальная культура, она, в общем-то, ведь переживает сейчас ну, совсем не самые лучшие свои времена. Не то чтобы на Западе знаете была сейчас какая-то заметная культура, которую вот прямо нужно сегодня черпать. То, что было общее, там, девятнадцатый век, двадцатый век, это, конечно, общее, но то, что сегодня производят в Америке, это я думаю, не имеет большой ценности.
1: Вы знаете, я в своей жизни несколько лет проработал на Украине. Было все это до событий 2014 года. И 6 июня начинался традиционный фестиваль «Великое русское слово» в Крыму, тогда еще украинском Крыму, который продолжался неделю до 12 июня, до Дня России. И каждый раз это было такое, ну, в общем, культурное явление для украинской части русского мира. Что я могу сейчас заметить, спустя вот 10 лет после э, этих событий, э, раньше был какой-то единый... Так или иначе, в медийном плане, в литературном плане, единый русский мир, он касался какого-то медиаполя русских на Украине, русских в Прибалтике, в Латвии прежде всего, русских в Германии, да. Он касался писателей, которых читали, в общем-то, перекрестным образом везде, если они издавались по-русски. Это, может быть, было 15 лет назад, 10 лет назад, но сегодня этого просто нет. Когда происходят, например, какие-то события в русском мире Риги, Об этом никто не говорит в Москве, хуже об этом никто не знает в Москве, даже из журналистов, из пишущих братья И то же самое касается, соответственно, вот этих островков, которых, наверное, уже корректно называть русскоязычных островков, там, в Латвии, в Германии, в той же самой, в Израиле, кстати говоря, да, где, конечно, там огромная русская диаспора, которая там считается русской, естественно, потому что русско-культурной, и, естественно, на Украине. А почему, на ваш взгляд, я хочу адресоваться к нашим гостям Всеволоду Емельену, поэту Израилю Шамиру, писателю, почему произошло за последние 10-15 лет вот это вот странное разобщение русского мира в различных странах и нет больше единого пространства? Израиль. Может
7: быть, дело в том, что в России сейчас как-то действительно не так много интереса к тому, что делают скажем, русские в Израиле, палестине или там, русские э, на Украине, что это как-то стало очень минорным делом. Э, им кажется, как-то в России, в России как-то кажется, что это все не настолько актуально и настолько интересно, когда вместо этого они могут интересоваться чем-то другим. Может быть, с этим связано, может быть, э, с, с чем-либо другим. Я затрудняюсь сказать, но действительно, интерес, скажем, русских общин за границей к культуре в России, он, по-моему, ничуть не убывает, он, по-моему, как был большим, так и остался, и если что, то он даже, говорится, стал больше. Но другой вопрос, что сейчас в России тоже не, культура не бьет ключом, тоже, кстати, не так, чтобы выходили замечательные произведения одно за другим и влияло, и чтобы это могло повлиять на происходящее. Но, конечно, вот сейчас будем надеяться, что вот новый новый руководитель Россотрудничества, который человек, который хорошо знает русские общины за рубежом, как-то сможет снова оживить вот эту связь между общинами. Я по большому счету сравниваю всегда это со своим скажем, Англии и англоязычной литературы в Индии, где действительно она самая мощная такая иностранная литература. То есть все, все это, все Но здесь, я здесь я не могу это, не
1: упомянуть в этой связи буквально вчерашнее интервью, а, которое вышло у упомянутого вами Евгения Примакова, директора Россотрудничества, в, интервью в газете «Известия», где он а, совершенно спокойно а, предлагает русским а, тех же самых стран Балтии самостоятельно за свой счет открывать русские дома и продвигать русскую культуру. Вот, такой вот подход, который, в общем, был, имел место он Он имел место в 90-х, когда государство российское бездействовало и лежало в руинах А Тогда был такой подход И многие люди, действительно, занимаясь самопожертвованием за свои деньги там, Устраивали какие-то конкурсы, продвигали русский язык И многие, кстати, до сих пор этим занимаются Другое дело, что корректно ли об этом говорить сегодня в таком ключе? Я не уверен волод Емелин, да. что вы думаете?
9: Ну, я скажу первый пункт. Писать лучше надо. Извините, пожалуйста. Когда писал Толстой, вот было в мире два великих человека, которых знал весь мир. Толстой и Ганди, с которым поговорить сейчас нельзя. Владимир да. Владимировичу Путину. Пункт, пункт второй. Понимаете, в чем дело? И российское пространство литературное, там, ну, я отвечаю за литературную, я думаю, и другой культуры, оно сейчас настолько сегментировано, что очень часто члены одной тусовки представление имеет, имеют, что пишут в другой тусовке. Чтобы вы хотите, чтобы они знали, что пишут там, я не знаю, э, в Приднестровье, там, в Беларуси или в Харькове.
1: А почему? Вот, вот почему,
9: да, Сева? Потому что очень разные у людей взгляды и нету настоящего. Настоящих талантов, нету настоящих культурных авторитетов, которые бы признавались всеми. Поэтому я, кстати говоря, думаю, что вот ваша надежда на товарища Новикова или как, кого там сейчас избрали, председателем Россотрудничества, что придет какой-то... Примакова. э, Примакова, да. И сделает так, что все будет хорошо и всем все все друг другу станут интересны. По-моему, это какая-то, ну извините, утопия. Вот. Писать лучше надо. Появится великий русский. Вот вы говорили про какой-то фестиваль в Киеве. Я про него вот первый раз В услышал. Крыму.
1: Он был в Крыму. Великое русское да, слово, да. Да. да?
9: да, да. Я вот про него первый раз услышал. Но я знал про киевские лавры, допустим. Был фестиваль, он, по-моему, и сейчас есть. Вы, например, знаете про фестиваль в Даугаспилсе, международный русский. Вы знаете, что там, то, наверное, не сильно любимый вами Марат Гельман проводит. В Черногории ежегодно фестиваль всех вообще русских диаспор, европейских, там. Ну уже, уже не проводит. Уже не правда, не, но, э, не проводил в прошлом году из-за ковида, в этом году собирается проводить, uh-huh. скажем так. Вот. Ну, это же не спасает, понимаете? Вот есть какие-то авторитеты, ну там я не знаю, Пелевин, Сорокин там внутри страны, там прилепин я, ну их буквально можно перечислить, но ну, ни один из них не выходит на тот уровень, чтобы все, чтобы всем стало интересен, чтобы со всех этих диаспор, со всех этих осколков, как вы его называете, русского мира, люди потянулись к нему, а то, что в каждом отдельном случае происходит, путь, пусть он упусть. Пишут лучше, я сам бы сам подготовился. Хорошо, писать. Сева, а Если скажите,
1: скажите тогда, вот э, я принимаю ваш тезис насчет того, что Белевин, Сорокин, Прилепин, они не являются такими общепризнанными авторитетами для всех островков русского мира, русскоязычного, русско-культурного мира. А кто был последним таким общепризнанным авторитетом, на ваш взгляд? Ну, может быть, Солженицын, я не знаю, может быть, Солженицын. Израиль, что вы думаете? Ну, нет, конечно, да,
7: может быть, Шолохов, если уж так, тогда Солженицын, по-моему, очень трудно его себе представлять, как такой соединяющий русский авторитет, он же говорит... Ну, он был Бродский, врагом. ну,
9: хорошо, ну, Брод, Бродский, ну, скажем так, русские рулят Нобелевские премии последние.
1: Ну, после того, как Бродский авторизовал уже посмертно свое стихотворение «Дорогой Карл XII», да... <связан> да. После этого, и я и думаю, что? он перестал быть для многих э- прежних почитателей таким безусловным авторитетом, по крайней ну, мере на Украине. Ну это,
9: э- да мой взгляд, это. это ну, вот нам, бы...
1: нам правильно пишет наш э- слушатель Михаил, э- вместо Министерства культуры культурой занимается YouTube. Пропагандируя деградацию населения. И действительно, вот пока мы с вами рассуждаем, кто был последним из писателей авторитетом, да, вот а, начинали сегодняшний эфир с того, что а, кто стал лицом Сбербанка на а, Петербургском форуме, да, некий а, мальчик, тиктокер, а, там, одевать, а, который одевается в женские платья, я даже не буду говорить, как его зовут, а, не хочу а, в гадость даже погружаться близко. Но, Но... на него подписаны миллионы и миллионы наших детей. А А-а-а. нам
9: нравится Это больше вы?
1: мужик в Педшаке, которого дозначил
9: Министерство культуры, но Израиль Шамиров, он же тоже, как и я, застал этих людей, которые довели советскую культуру до того, что всех от нее тошнило и вытошнило в девяносто первом году. Израиль, ну, подтвердите мои слова. Да,
7: ну, нет, нет дорогой Сева, я да, конечно, так не считаю. Я очень любил... То да, вы считаете,
9: раз... что, ты считаешь, что начальство, оно может как-то что-то сделать в отношении культуры? Вот оно, оно примет какое-то правильное решение, и культура пойдет по этому руслу? Я так не ну, знаю.
7: А, а, а как же, дорогой Сева? Подумайте, что и Сервантес, когда он писал... Своего Дон Кихота он обращал э, книгу к тому или иному маркизу, который да, в день, в день, да, и, и, державина,
9: и Державина обращался, и Пушкин книг, а уже Толстой никому не обращался, и Ганди Дорогие, не обращался, дорогие, не обращался. дорогие друзья,
1: все Влад Емельнин, Сраиль Шамир, время наше истекло. У нас сейчас новости, и уже следующая часть программы оставайтесь с нами.
0: Еженедельный разбор будущего в программе
1: «Накануне». Добрый вечер. Заключительная часть программы накануне. Первое э, футуристическое шоу, -шоу ток-шоу в российском радиоэфире. Прогностическое. Мы говорим о том, что будет. В конце я бы хотел затронуть такую очень важную тему, в связи с чем запустить голосовалку. Нас ждет на будущей неделе 12 июня. 12 июня... э, Сейчас называется Днем России. Раньше а, он, этот день назывался Днем Суверенитета России. Днем Независимости его некоторые называли. Некоторые московские клубы устраивают вечеринку в ночь с 11 на 12 июня. Independence Night, да? Ночь Независимости, по аналогии, видимо, с Американским Днем Независимости. А, только стоит упомянуть, что независимость от кого Россия провозгласила 12 июня? От Советского Союза. А, независимость от Киева, от Тбилиси, от Кишинева, от Риги, от вот того русского мира, о которых мы мы говорили с вами в предыдущей части нашего эфира. Кстати, если кому интересно, ждем ваши звонки по телефону 8495737394.8 СМС можно отправлять по номеру 7-925-4894.8 И Телеграм для сообщений говорит о Москобот. Кто хочет, может подключиться, увидеть не только услышать, но и увидеть нас на YouTube-канале Говорит Москва. Так вот, я бы хотел задать вам, дорогие радиослушатели, вопрос в заключительной части нашего эфира. А вы будете отмечать день России 12 июня? Если да, будете, звоните по телефону 8495-134-21-35. Если нет, не будете, звоните по телефону 8495-134-21-36. А я хочу напомнить, что 12 июня этого года, то есть вот уже в следующую субботу, будет ровно 30 лет. Одному очень важному событию, которое развернуло историю нашей страны и, в общем-то, и Советского Союза, и России на на 180 градусов. Я имею в виду выборы первого президента РСФСР Бориса Ельцина. Они состоялись именно 12 июня 1991 года. В 1990 году, 12 июня, была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР от Советского Союза. А 12 июня 1991 года, через год, ровно 30 лет назад, был избран президентом Борис Ельцин, когда, кстати, не так давно умерший Егор Кузьмич Легачев сказал известную фразу ⁇ Борис, ты не прав ⁇ а, голосование поехало, видно, что вот, уже начали активно нам звонить. А, и, конечно, конечно, я бы хотел продолжить тему литературы, потому что 6 июня не только день рождения Пушкина, но и день рождения. Не день рождения, а день русского языка отмечается, да? а, Мы говорили в предыдущей части об этом с а, Всеволодом Гемельным и Шамиром. Сейчас у нас на связи молодой писатель а, и очень талантливый писатель. Писатель, который получил а, в этом году, буквально вот неделю назад, а, популярную, известную литературную премию «Национальный бестселлер» а, Александр Пелевин. Александр, здравствуйте! Добрый вечер. Во-первых, я поздравляю вас с премией «Нацбест». Это большое дело. Знаете, у многих писателей из «Нацбеста» начиналась большая карьера. Я хочу объяснить радиослушателям, что Александр Белевин получил премию «Нацбест» 2021 года за свой роман «Покров 17». При этом Александр Пелевин прославился своей однозначной позицией в поддержку Донбасса, неоднократно выступал в ДНР, ЛНР, за что был внесен на сайт миротворец украинский. Я правильно все говорю?
10: Да, совершенно было
1: так. Да, а «Покров 17» — это это что? Это такая немножечко, что? Фантасмагория, да, речь идет о о, о, о городке в Калужской области, закрытом, да? Куда ваш герой отправляется. Я, к сожалению, еще не успел прочесть роман, только вот вижу, так сказать, релиз его. Этот роман связан как-то с событиями 93-го года?
10: Разумеется, он связан с событиями 93-го года более того я специально изобразил там такие немножко нереальные мистические фанташмагорические 90-е, то есть сгустив краски просто до максимальной черноты. Таким образом это скорее книга, во-первых, о 90-х как о пасмертии советского человека и о победе жизни над смертью в конце концов как тот так.
1: А вы думаете, что в 90-х умер советский человек?
10: В 90-х он не факт, что умер, но как минимум он испытал посмертие. Это, возможно, может быть несколько разные вещи.
1: Вы знаете, я, честно сказать, вот я вижу, Александр, вы в 88-м году родились, да? Я родился в 83-м году, всего на 5 лет вас старше, а считаю себя советским человеком, тем не менее.
10: Ну, можно и так. Я Советский Союз не застал. Я не могу давать оценки советскому времени по понятным причинам, потому что я не видел его лично. То есть я могу судить об этом только по рассказам старших, только по воспоминаниям, картинкам, фотографиям, видеозаписам и так далее. Поэтому я просто не считаю себя вправе как-то давать оценки советской эпохи или там призывать ее возродить, например. да, Или там говорить, что лучше Советский Союз, чем современная Россия. Или лучше Советский Союз, чем э, имперская Россия. Но каким бы ни был Советский Союз, со всеми его плюсами, да, со всеми его минусами, которые тоже были, там были плюсы и минусы, я считаю, что не было никакой золотой эпохи в нашей истории, как вообще в истории. Каким бы он ни был, 90-е стали катастрофой для всей страны, безусловно, 90-е стали чудовищным испытанием, чудовищной катастрофой для советских людей, для русских людей, для всех, кто жил на этой территории.
1: Александр, ну вот вы, как уже представитель нового поколения, вы воспринимаете вот этот день, который будет на будущей неделе под названием День России, 12 июня?
10: Это праздник для вас или нет? А а что это за день? Какая там дата произошла? 12
1: июня? А мы вот в начале эфира, может быть, вы слышали, мы говорили да, да, о том, что...
10: Да, Да, это... это... Довольно бессмысленная дата, мне кажется, довольно бессмысленный праздник как таковой. Я не понимаю, почему назвали Днем России, потому что как бы Россия как, как, как таковой, ее интересами, ее... В сущности, там даже и не пахло. День независимости России от Советского Союза. Это очень странно звучит, потому что Советский Союз и был Россией. Это очень странно. Я не понимаю формулировка этого праздника. Это а, а я вам попытаюсь объяснить, почему, там, почему
1: это... назвали Днем России. Потому что действительно называть его Днем Суверенитета или Днем Независимости, как он раньше назывался, но ну, это совсем а, глупо а, его называть. Потому что все понимают, что а от, от кого независимости Да, у нас День Независимости от 9 мая если уж на то пошло.
10: Ну На самом деле, да.
1: Хорошо. А вот из нового литературного, и не только литературного поколения, как вы считаете, этот праздник имеет шансы прижиться? Или он всеми будет восприниматься как какое-то недоразумение?
10: Нет, конечно, это недоразумение. э, За этим днем, за этой датой не стоит никакого смысла, никакой истории, ну, кроме вот этой печальной и пожорной довольно-таки истории, и это, в принципе, ну, бессмысленно. Это вот как, э, знаете, вот была попытка заменить э, день революции, годовщину революции на день согласия и примирения. Да. Идея сама по себе хороша, то есть я считаю, что на самом деле давно пора в головах наших при, соотечественников примирить условных красных условных белых, потому что это было сто лет назад. Э, но это должно происходить не так, это, должно, не, это не должно происходить через день согласия и примирения, это совершенно по-другому работает
1: Ну у нас вот не далее, как в этом году Вообще-то было, была годовщина Вернее, в конце прошлого года Была годовщина русского исхода В конце двадцатого года И действительно там в Крыму Открывались некие памятники Но как-то делалось это немножко, что ли Такое ощущение, что Как будто власть стыдилась Когда она это делала
10: Знаете, позвольте, я перебью Немножечко Самый крутой памятник этой а На мой взгляд, лично на мой взгляд стоит в Петербурге в одном из двориков Охты, около одной из школ. Он называется «Монумент погибшим всем погибшим в гражданской войне». Это, это маленькая такая бронзовая буденовка, и рядом с ней офицерская фуражка. И я считаю, что такого должно быть больше, и идеальным было бы поставить, например, памятник генералу Слащеву Крымскому в красноармейской шинели.
1: Вот нам пишут э, слушатели, олигархи будут праздновать, они этому событию всем обязаны. И какой же нормальный человек, который понимает, что распад СССР – величайшая геополитическая катастрофа, будет праздновать День России». А вот, и пишут еще, я не понимаю, как отмечать, вы мне расскажите, может быть, буду отмечать, буду делать пошаговую инструкцию. А, единственный праздник, который я не понимаю, не люблю. А вот есть другое сообщение, бывшие республики не приплетайте, они ничего общего с нищетой и деградацией иметь не хотят. Непонятно, где вы видите нищету и деградацию, может быть, в бывших республиках вы Знаете, видите? Знаете,
10: я, я, я просто не... Я вам немножко сочувствую, потому что я не люблю читать комментарии в СМИ, но, по-моему, это...
1: Ну, это, знаете, это комментарии наших дорогих радиослушателей, я не могу их э, не, не читать, да, потому да, что... Не, и вот это у нас верно? есть просто... звонок, давайте давайте мы примем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что День России, надо назвать Днем Памяти и Скорби по, так сказать, некогда великой, так сказать, нашей родине, там, Российской империи Советского Союза, так сказать, миллионах погибших, так сказать, в результате вот этого, сказать, кровавого переворота. Тянувшего. Вы знаете, а еще а как вот, день согласия примирить. А как вот можно согласиться и примириться тем, что ведь, Черчилль говорил, что сказать, делают, они же воевали, говорит, за наши интересы,
1: так и Я не понял. Спасибо. Так, еще есть звонок. Здравствуйте. Потише сделайте радиостанцию. Да, да, пожалуйста. Да, говорите. Добрый день. Здравствуйте.
9: Ну, конечно, сколько можно смут? Уже третья смута была, извините. Первое, когда людики распались, когда Екатерина сделала приватизацию дворянам, и потом еще революцию 19-го года, 17-го года. А сейчас уже окончательно убийство России, уничтожение России. А что вы хотели? Так оно и есть, потому что нет власти у нас народной, а есть только антинародная диктатура.
1: Спасибо. Так, еще звонок. Здравствуйте, говорите. Потише сделайте радиостанцию, пожалуйста. Вы в эфире, слушаем вас. Так, и еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Ну, значит, с- сорвались. Звонки. Александр, А вот вы слышали сейчас, а, что думают наши радиослушатели. А, я хочу обратиться к вашему роману, за который вы получили национальный бестселлер. А, роман хочу напомнить, называется «Покров 17». Уже, наверное, он есть во всех книжных магазинах. Я правильно понимаю? Да, да? конечно. Вот. А, вы знаете, вот есть такая концепция, я в том числе и придерживался, и писал много об этом текстов, что а, день рождения российской Федерации это как раз 4 октября 1993 года. Это день расстрела а, Верховного Совета, а, такого советского советско-российского парламентаризма, который мог стать фактически, ну, такой вечевой демократии для нашей страны, а, с ее, безусловно, традициями сильной власти. А, на ваш взгляд, а, вот а, нынешняя Российская Федерация, с точки зрения ее а, такого культурно-политического базиса, она нуждается в переучреждении или можно без этого обойтись?
10: знаете, я из тех людей, которые... Если чего-то не знают, я не боюсь сказать, что я этого не знаю. Я не знаю, нуждается ли современная Россия в контакте В обновлении, конечно же, нуждается. В каких-то поправках, конечно, нуждается. Нужно ли что-то целиком пересуждать? Честно, я не знаю. Скорее всего, нет.
1: А вот как вы можете объяснить такую интересную дилемму? Я вот последние дни об этом думаю. Вот помните, мы год, меньше года назад, 1 июля, а вся страна голосовала в едином порыве за обновление, значит, Конституции, за такие понятия, как государство, образующий народ за уважение к традициям, значит, за тысячелетнюю историю православную и так далее. и так далее, да? а, Очень правильные вещи, очень правильные, нужные, и многие об этом говорили, писали. А вот сейчас происходит Петербургский экономический форум, а, такая ярмарка тщеславия, да, на которой лицом, одним из, лицо, одним из официальных лиц этого форума а, стал некий тиктокер, Не буду даже его рекламировать, произносить его фамилию, некий тиктокер, который поставился тем, что переодевается в какие-то там платьишки девчачьи, там, значит, растатуирован и так далее, и так далее, и который, в принципе, ну, так вот я смотрел, двух слов связать не может, да, а, ну, как бы обрел свои миллионы подписчиков на каком-то таком примитивном хайпе, мимимишном хайпе, таком очень, я даже не знаю, как его назвать, трансгендерном, да, а потому что это не мальчик, не девочка, что-то среднее. А, и этот человек, да, это вот оно, оно становится лицом а, банка, сберегательного банка Российской Федерации, Сбер. Да, а, который является государственным, вообще-то говоря. И который, а, значит, это вот оно представляет Сбер а, на Петербургском форуме. Вот как одно монтируется с другим. Вот это со скрепами, с обновленной конституцией, тысячелетней историей и всем прочим. На ваш
10: взгляд. Скажу честно, мне на это абсолютно наплевать. Я в курсе истории, я не знаю, кто такой Даня Милохин, я видел пару фоточек, мне абсолютно наплевать на то, что с ним там происходит, каким там листом лицом. Эта история мне очень далекая. Ну хорошо, вам,
1: допустим, Александр, мне тоже глубоко наплевать. Но давайте исходить из того, что а, нашим соотечественникам, в принципе, да, это может их затронуть. И я их понимаю, почему это может, может их затронуть. Да, потому что а, здесь нас призывают значит, поддерживать а, все традиционное, доброе, вечное. А здесь меньше, чем через год. Государство, то же самое государство, которое до того нас агитировало за вот эти вот поправки в Конституцию, теперь нам выдает вот этого трансгендера в качестве официального лица официального мероприятия. И кому верить? Где государство правдиво? Вот сейчас на форуме или вот год назад
10: при голосовании за новую конституцию? Что я могу сказать? Жизнь прекрасна и удивительна. В основном удивительна. А, давайте
1: еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
10: Oh, да, добрый вечер.
1: Добрый.
8: Москва, вот, хотел. По поводу лица сказать, как вот интересный вопрос задали, но вам не кажется ли, что в режиме глобализации стираются границы и кумиры нынешней молодежи, они становятся чуждые нам, люди? А вот э, лет через 10-15 будут вообще такие лица, которым мы никогда не поймем вообще, кто это и что это. Не, ну мы
10: уже
1: э, их не понимаем, я не понимаю вот этого значит, Да, я тоже не существа. понимаю,
8: я понимаю, о ком вы говорите, да. я тоже вообще тикток посмотрел и вообще да, не понимаю. Да,
1: а, извините, как вас зовут?
8: Меня Рафаэль зовут.
1: Рафаэль, вот, а меня другой момент волнует. Бог с ними, мы живем в свободном государстве, в свободном обществе, кто чем хочет заниматься, тем, тем и страдает. А вопрос в другом. Вопрос в том, что а, эта, модель поведения, да, а, нарушает все те параметры, которые до того наше родное государство российское, да, чей день вот состоится на следующей неделе, нам... Предлагала в качестве образца.
8: Хотите, я вас удивлю еще больше? Давайте. Ну, смотрите, у нас есть такая замечательная партия власти. И мы все знаем прекрасно, кто идет Я власти. прошу, прошу прощения, прошу, я
10: очень прошу прощения у всех, кто меня слышит. Да. Я немножко за диалог. Дело в том, что э, я просто, дико прошу прощения. Вы просто обещали позвонить на 20 минут утра. Поэтому ага, Александр, вы уже не можете, да? На... да Хорошо, спасибо на... большое. Александр и... Пелевин, и... Писатель,
1: и... 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 писатель и лауреат премии Нацбест, был у нас на связи. Рафаэль, да, продолжайте. Да, можно? Я... Конечно. Я
8: закончу. Спасибо большое. Вот есть такая волка, по имени не помню. Ну, давайте вспомним. 15 лет назад, какие она ценности, извиняюсь, пропагандировала, да, своей группы Тату. Да. А сегодня она избирается под эгидой того, что она хочет защитить там, стариков там, и так далее. При том, что сама лично 6-7 лет назад говорила, что Россия это не ее страна. Понимаете, вот это все и есть отражение вот сегодняшняя администрация, я не знаю, кто этих людей там пускает, там, не знаю, в сбере вот в этой экосистеме. Сидят люди, да, выбирают популярных там, не знаю, тиктокеров, которые имеют свою аудиторию, на которых можно этот продукт там какой-то внедрить в будущем. Я не знаю, какая у них там идея. Но это есть все, это вот это все отражает. Вот она в целом, эта картинка, у нас есть все. Хотите для либералов? Есть для либералов. Хотите для коммунистов? Есть для коммунистов. Хотите вот такие вот есть персонажи, как там, типа европейские ценности? Вот они есть, пожалуйста. Вот это такая многоликая модель. Спасибо, Рафаэль. Спасибо. Понятно ваша
1: позиция. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-948. Еще есть пять минут. Можете позвонить и задать ваш вопрос. СМС, портал, плюс 7-9-2-5-4-8-9-4-8, 7 9 2 5 4 8 9 8 телеграмм для сообщений «Говорит о Москобот. А Напоминаю, что мы продолжаем голосование значит, 12 июня, день России. Вы считаете... Праздником. Вы будете его отмечать? Если да, считаете, будете отмечать, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, не считаете отмечать не будете, звоните по телефону 8495-134-2136. Вот м- м- сообщение нам пишут, что вероятнее всего этот праздник будет работать через поколение. Имеется в виду День России. Возможно, возможно. Давайте примем еще звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Вы
5: Дело в том, что эти, во всех странах, вот посмотрите, везде процесс протекает одинаково фактически. То есть, так, извините, а мы не... с вами уже
1: общались, это нечестно, это нечестно. Давайте мы, значит, сейчас дадим слово другим радиослушателям. Здравствуйте, говорите.
5: Я считаю, что 12 июня... Ой, Господи, никак не... Июня,
1: 12 июня.
5: Июня, и- июня. Это гибель русского народа, который поставили на колени и считали его уже вымершим, погибшим, растянным, пившимся и так далее.
1: Спасибо. Спасибо. понятно ваша позиция. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире. Так, сорвался. А Пока что-то у нас здесь не могут дозвониться радиослушатели. Ну, действительно, вот а, вопрос... А, вот, есть звонок. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте. Ну, я... Части, может
6: быть согласен на ваш, вашим суждением по поводу данного человека, молодого человека, которого обсуждали, но внешняя оболочка порой ничего не значит. Многие депутаты зрелые, возра, зрелые годы перебегают из одной фракции в другую, но тем не менее у них вполне патриотические взгляды не только на словах. Я хочу вам задать вопрос по поводу русского языка. Да. Вы говорили о так называемой организации сотрудничества, но почему-то у нас только Министерство просвещения проводит Олимпиаду в 147 странах уже ежегодно, в том числе и в режиме Онлайн не в пол силы, а даже в четверть силы. Не кажется ли вам, что не только Россотрудничество надо подключать, но и Министерство культуры, которое даже на консолидированной платформе продвигать вот этот русский мир, который охватывает, к сожалению, в, 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 в отличие от 147 стран, менее
1: тысячи человек, которые в ней участвуют? Вы знаете, а, простите, как вас зовут? А, уже вот отключился радиослушатель, но смотрите, конечно, нужно подключать всех возможных участников и различные министерства, но я немножечко в этом вопросе разбирался гораздо глубже, да, и видел, изучал опыт в других странах, как устроено вот это вот институт так называемой мягкой силы. Вы знаете, зачастую этим должен заниматься третий сектор. Третий сектор это те самые некоммерческие организации, которые имеют, конечно же, определенную грантовую поддержку страны, государства. Например, в Германии, и этот опыт, на мой взгляд, вполне применим в нашей стране, все партии, которые присутствуют в парламенте, имеют свои такие научные институты, которые разрабатывают для них идеологию, и эта идеология является неким таким маркером не только внутри Германии, но и вовне. Ну, то есть, условно говоря, консерваторы агитируют весь мир за то, насколько правильны консервативные ценности, левые, там, институт Розы Люксембург рассказывают, насколько правильны ценности, значит, левого толка и так далее. И таких институтов как минимум шесть в Германии по количеству парламентских партий. Сейчас будет седьмой такой институт учрежден в партии, партии альтернативы для Германии. Так вот, это, в общем-то, некоммерческие организации, партийные. Которые просто имеют от своих фракций в парламенте финансирование, государственное финансирование, и на эти деньги проводят свою политику. Я считаю, что наша страна, нам нужно отобрать это у чиновников, да, вот никогда чиновник не не будет мотивирован нести русскую культуру в Европу, еще куда-то, еще куда-то, потому что чиновник работает для галочки. А будет это делать только человек идеологически заряженный, то есть человек, который сам умеет формировать смыслы, идеологию, да, но, конечно, при поддержке государства, куда, куда без этого. И только если в том случае мы, как страна, возьмем эту вот модель, эту или какую-то другую модель, где некоммерческие организации занимаются промоцией своей культуры, тогда, может быть, у нас действительно изменится ситуация. А сейчас уже время подошло к концу. Это был Олег Бондаренко. Программа накануне. Слушайте нас по пятницам с 6 до 8 вечера. А кому интересны Балканы, жду вас на частотах радио «Говорит Москва» по четвергам в 8 вечера. Будьте счастливы и хороших выходных.